0: Salut à tous, à toutes et aux autres. Merci d'écouter le premier épisode de Beaucoup Trop, notre nouveau podcast à plumé à moi. On a décidé de le lancer parce que quand on discute de trucs toutes les deux, on arrive toujours à un moment où l'une dit « on devrait vraiment faire un podcast ». Et donc voilà, ça s'appelle Beaucoup Trop parce qu'on se dit aussi qu'on aime beaucoup trop donner notre opinion sur tout. Et c'est un peu ce qu'on va faire là. C'est le premier épisode, il va être un peu à l'arrache au moment où on enregistre. Et j'ai toujours pas créé de générique d'intro. Donc si ça se trouve, l'épisode va juste commencer comme ça, de but en blanc. C'est genre très possible. Euh, Plume, aujourd'hui, on va parler du film Barbie qu'on a vu avec le Polycule quelques jours après sa sortie et on en parle quand même beaucoup ensemble. C'est curieux, non
1: euh, curieux je sais pas mais en fait quand tu dis qu'on en parle beaucoup c'est à dire que quasiment une conversation sur deux sur Discord on parle de Barbie et des fois je me dis je vais pas en parler encore parce que peut-être ça la saoule et au final c'est toi qui m'envoie un message qui parle de Barbie ou alors euh, on en parle ni l'une ni l'autre mais la prochaine fois qu'on se revoit on passe trois heures à débriefer encore sur le film donc euh, oui effectivement on peut dire qu'on parle beaucoup de Barbie <rire>
0: Mais si on parle beaucoup de Barbie c'est qu'on a beaucoup de choses à en dire aussi
1: bah oui, mais en fait, pas tellement que sur euh, le film en lui-même, mais sur euh, toute la réception qu'il y a autour, parce que c'est un film qui est un film à énorme budget et qui est euh, un des films qui a fait... Enfin, euh, même le film qui a fait le plus d'entrées pour un film réalisé par une femme au cinéma. Et du coup, bah, forcément, tout le monde en parle. Et en parle euh, de manière qui n'est pas nécessairement de l'analyse, alors qu'il y a des choses à analyser euh, sous différents prismes. Et euh...
0: Comme on va le voir, on a beaucoup de choses à analyser. <rire> <rire>
1: oui. Euh, avec la question de réussir à faire un truc un peu concis, alors qu'on est capable d'en parler pendant 4 heures. Est-ce que vous avez 4 heures pour entendre parler de Barbie ou c'est comment
0: Je a pas, de pas posé de limite de durée pour ce podcast, donc euh, on n'a pas à se dire que ça va durer 20 minutes. Euh, juste si on fait des roches de 5 heures, ça va être dur à éditer donc euh, peut-être on n'ira pas jusque là <rire> euh, mais ouais du coup dans, dans tes... Hum dans tes recherches autour des analyses du film euh, enfin pff, recherche, est-ce qu'on cherche vraiment à, à y être exposé ou est-ce qu'on y est exposé parce qu'on est trop connecté en ligne et du coup les analyses viennent à nous et on se dit, hm, celle-là elle est intéressante ça fait du bien, il n'y en a pas beaucoup <rire> ou est-ce qu'on se dit oh waouh celle-là est vraiment pétée
1: <rire> Oui du coup, euh, comme tu disais on a été beaucoup exposé aux analyses euh, de Barbie qui nous parviennent parce que euh, c'est un film qui a un succès euh, en salle colossal et que du coup il y a beaucoup de gens qui en parlent et qu'on et que est euh, exposé pas seulement au film euh, mais aussi à la réception du film et des gens qui ont des retours euh, que personnellement je classe en trois catégories euh, en gros il y a les retours euh, techniques euh, souvent c'est des gens qui ont vraiment adoré le film qui euh, ont des retours techniques parce que effectivement d'un point de vue technique il euh, n'y a pas grand chose à reprocher au film euh, sur euh, la partie euh, les visuels qui sont hyper girly et ça fait du bien euh, d'avoir une esthétique qui est euh, très girly et qui en même temps est pas euh, euh, pris comme quelque chose qui euh, vaudrait pas la peine d'être vu euh, les blagues elles marchent bien les euh euh, les, les comédiens et les comédiennes ils sont au taquet euh, donc voilà sur...
0: en même temps vu les tunes qu'ils ont dépensé oui. pour que ce film existe euh, et ben ils... ils ont plutôt intérêt à avoir les meilleurs décors de la terre <rire> en fait
1: oui mais après euh... bon au bon. moins ils
0: n'ont pas gâché leur argent genre on en a vraiment pour l'argent qu'ils ont non dépensé quoi
1: oui mais après bah, tu me fais la transition parce que la deuxième type de euh... Euh, d'analyse qu'il peut y avoir c'est des analyses qui sont au niveau méta et du coup c'est là où on va arriver sur la partie bah, critiquer justement euh, euh, tout cet argent qui existait parce que c'est Mattel qui l'a mis parce qu'en fait ce film lui sert aussi d'énormes publicités de deux heures donc là c'est plutôt des personnes qui ont pas du tout aimé le film qui ont ce type d'analyse là euh, où euh, l'idée c'est de dire bah, c'est une grosse pub pour Mattel et en fait euh, qu'est-ce que euh, ça apporte comme message de euh, faire autant cette publicité-là publicité pour ce produit-là euh, et de quelle manière est-ce que ça cache potentiellement euh, les mm, vices de l'entreprise parce que tu redores ton image en faisant un film qui est euh, adulé par la, cri par la critique et notamment par... Euh, les Personnes qui sont la cible du produit parce qu'en vrai, que les masculins aiment pas, on s'en fout. C'est pas les masculins qui achètent des barbies euh...
0: bah, en fait. Si les mascues, ils, ils achètent des barbies pour ensuite les brûler et se filmer en les brûlant, je pense à Ben Shapiro par exemple qui a fait une review de Barbie <rire> et il se filme en train de brûler euh, des barbies. Genre, pourquoi c'est exactement comme l'extrême droite qui a genre des gars de, des faf euh, américains qui tire, qui achetaient des canettes de Budweiser Light pour tirer dessus à coup de fusil à pompe euh, parce que Budweiser Light a fait une pub un, genre un partenariat sur TikTok avec une meuf trans et ils étaient pas contents du coup ils ont acheté la marque de bière pour en détruire les canettes et Ben Shapiro fait la même chose donc les masques achètent des Barbie en fait
1: oui, mais en fait, euh, ça va aussi dans le sens de ce que je dis, à savoir que euh, ça leur fait vendre des Barbies que les masques détestent. Alors qu'en fait, si... Euh si les, les masculins n'ont pas de raison de détester, ils n'ont pas de raison de s'intéresser au trucs et donc ils n'achètent pas de Barbie. Après, en fait, qu'ils les achètent pour les brûler. Euh, Mattel, s'en fout parce bah que oui, ça
0: fait toujours des thunes en plus. Bah euh, ça ça a... fait monter le chiffre de vente. Il
1: n'y euh, a, a pas d'objectif euh, écologique euh, de type euh, on aimerait que nos Barbies soient utilisées à bon escient et euh, pas gaspiller du plastique en les brûlant, s'il vous plaît. Euh... Non, en fait, euh, genre Mattel s'en fout. Euh... <rire> Mattel euh, produit ses Barbie dans des conditions euh, discutables. Euh... Enfin, voilà, c'est... Stagophémisme. <rire> de ouf. Mais, euh, ouais, enfin, voilà, tout ça, c'est euh, la, partie, la partie méta, où, en gros, c'est des analyses que euh, tu peux avoir sans même avoir besoin de regarder le film, en fait. Euh, tu, enfin, il y a des parties de cette analyse qui euh, relèvent des bouts euh, du film, notamment... Euh, euh, le fait que, euh, par exemple, on moque le PDG de Mattel dans l'entreprise, qui a l'air ridicule, mais que justement, comme il a l'air vraiment très, très, très ridicule, euh, c'est juste un bouffon. Et du coup, ça. Euh, c'est pas une critique sérieuse, c'est. Euh, euh, ça te donne l'image de oh, « je suis capable de faire mon autocritique », alors qu'en fait, c'est pas une critique profonde, c'est juste... Bah, euh... Oui, comme
0: tu dis, c'est le rôle du bouffon, quoi. Voilà. en fait Donc le bouffon, il peut faire ses blagues, mais toujours dans la limite de ce que le roi il pense.
1: Exactement. <rire> euh, et euh, des analyses de type... Euh, bah, en fait, euh, on nous montre bien que Ruth, euh, je sais plus son nom de famille, qui a créé Barbie, euh, elle payait pas ses taxes, mais par contre, euh, on nous montre pas... Euh, euh, ouais, en fait, euh, que. Euh, euh, je sais pas. Euh, dans quelles conditions de travail euh, euh, bossent les personnes qui fabriquent les Barbies ou, euh...
0: Ni même qu'à la base, son prototype de Barbie, elle l'a construit à partir d'un prototype de poupée allemande, euh, qui, euh, qui n'était pas euh, une poupée avec poupon, en fait, ça ressemblait beaucoup à Barbie. Euh, mais c'était allemand et c'était une, euh, une petite marque allemande. Et euh, elle, a, elle a vu ça et puis elle l'a ramené euh, aux États-Unis et elle l'a développé. Elle s'est un peu après, approprié le concept. Donc, euh, youpi.
1: Oui, elle se l'a approprié en le modifiant parce que du coup elle l'a vendu aux petites filles alors qu'en Allemagne, Lily était vendue euh, aux hommes adultes apparemment. Je ne sais pas ce qu'ils en faisaient, mais. Euh, C'est mais... bizarre, je pas ça. <rire> C'est grave bizarre, mais euh, j'ai vraiment vu des analyses sur. Enfin. Euh, euh, ouais, ils vendaient ça à des hommes adultes parce que... et qu'ils les mettaient dans leur voiture et du coup ça faisait un peu pin-up. Euh...
0: À, à creuser <rire> ou pas
1: <rire> Enfin voilà, j'ai vu passer ça, je ne vais pas, à... pas aller fact-check l'information, mais euh... bref. Euh... Enfin, du coup, il y a des analyses qui se. Euh... qui analyse des bouts du film, mais euh, pas le, le film dans sa totalité. Et il y a aussi des analyses euh, méta qu'on peut faire euh, au sujet de tout le marketing qui a été fait et de, euh, bah, de la manière dont euh, bah, en fait euh, Mattel, avec son film, ne vend pas seulement les poupées. Barbie va vendre aussi euh, un séjour Airbnb dans euh, la maison de rêve de Barbie euh, ou euh, tout un tas de suites euh, Kinof euh, Genre, ce suite est incroyable, mais euh, c'est quand même aussi dans... Euh, la promotion et dans vendre des choses euh, et élargir euh, la quantité de choses qu'on peut vendre autour de Barbie oui il y a les rollers aussi qui ont été faits euh, jaune fluo euh. enfin en fait que des trucs qui vont pouvoir être vendus euh, parce qu'en fait euh, aux gens qui ont adoré le film et qui sont pas des petites filles et qui du coup ont pas trop d'intérêt à acheter une Barbie parce qu'elles vont pas jouer avec par contre euh, une belle paire de rollers jaune fluo euh, est-ce que c'est pas genre trop classe sur la piste cyclable
0: de ouf avec tout le monde qui te regarde en disant oh waouh c'est les rollers de Ken ou c'est les rollers de Barbie c'est trop cool
1: voilà et donc euh, toutes ces analyses euh, sont à ma foi fort intéressantes mais euh, ce que nous, nous, ce qui nous nous intéresse plus particulièrement, c'est les analyses de structure et là, il euh, y en a pas beaucoup. Euh, <rire> les analyses de structure, c'est les analyses euh, qui se, bah, comme son nom indique, qui se concentrent sur la structure de l'histoire et sur, bah, en fait, quel est le message de l'histoire. Du coup, au-delà de euh, du contexte dans lequel l'histoire a été créée, même si c'est forcément influencé par le contexte dans lequel l'histoire a été créée, et au-delà des outils à travers lesquels on raconte cette histoire, euh, de type euh, euh, qui je caste, pour jouer quel rôle, euh, quel visuel euh, je choisis, etc. Quelle euh, structure standard, enfin, euh, quelle... Euh, ouais, quelle euh, Enfin, voilà, euh, au-delà de ça, même si, Eva, et, euh, <rire> même si évidemment c'est aussi euh, impacté par ça, euh, qu'est-ce que, au fond, l'histoire raconte Surtout que Barbie, en fait, euh, c'est pas comme si je raconte euh, une coming-age story sur euh, l'histoire d'une gamine euh, qui euh, a 12 ans et euh, qui euh, doit apprendre à. Euh, euh, régler ses problèmes de l'adolescence parce que euh, bah, c'est un, un stade de sa vie, elle a ses règles pour la première fois et je sais pas quoi. Euh, et où du coup, ça peut être lu de manière très premier degré, c'est juste l'histoire de cette petite fille et tu t'y reconnais parce que... Euh,
0: Est-ce que tu es en train de parler de Dieu, es-tu là, c'est moi Margaret
1: <rire> Alors, <rire> j'essaie de ne pas parler de ça, en sachant que c'est le dernier comic edge story qu'on a vu, donc euh, ça traîne dans Il un est Très de bien d'ailleurs, on vous le recommande. <rire> Mais ouais, bref, du coup, c'est des histoires qu'on peut lire au premier degré parce que c'est des histoires qui racontent l'histoire de personnages réels. Donc, euh, la structure, elle peut avoir l'air plus secondaire parce qu'on peut se concentrer sur, euh, ouais, vraiment la partie bah, représenter en fait euh, un passage de la vie euh, de personnes, des, des choses qui, a, qui arrivent dans la vie quotidienne. Mais en fait, Barbie, c'est un film d'imaginaire. C'est euh, euh, ce qu'on appelle dans mes cercles à moi de la SFFF. <rire> euh, Il t'a
0: pas fallu longtemps avant de le caser.
1: <rire> je ne cherche même pas à le caser. Mais en vrai, euh, ouais, c'est de l'imaginaire et en tant qu'imaginaire, euh, c'est aussi et même presque avant tout une métaphore. Parce que dans la vraie vie, il euh, n'y a pas de Barbie Land et il n'y a pas de Barbie euh, qui sont téléportés dans le monde réel euh, pour beaucoup aller... de
0: féministes en PLS à l'heure <rire> actuelle <rire> d'apprendre que Barbie n'existe pas
1: <rire> mais quel troll
0: ce matriarcat parfait n'existe vraiment pas oh c'est triste
1: <rire> uh -huh. mais là tu fais des blagues sur le fait que c'est un matriarcat parfait mais on n'a pas encore expliqué pourquoi d'après nous ça n'est pas du tout hein. oui mais on va y venir on va y venir <rire> Mais oui, du coup, euh, c'est une métaphore. Et... Mais c'est une métaphore. En fait, une métaphore, c'est pas pareil qu'une comparaison. C'est ce qu'on apprend euh, au collège. Une comparaison, on dit... Euh... Et après, c'est moi qui suis condescendante. <rire> <rire> non, mais... <rire> ce que je veux dire, c'est que... Euh... <rire> Dans une comparaison, on fait la métaphore et on dit de quoi c'est la métaphore. Par exemple si je dis « la Terre est ronde comme une orange euh, », eh ben on
0: sait que... Euh, Ça n'est pas une orange. <rire> ok, pardon.
1: <rire> non, si je dis « la Terre est ronde comme une orange », eh ben on sait que quand je parle de l'orange, c'est pour parler de la Terre en réalité. Mmh. Euh, alors que si je dis ouais, « c'est comme une orange euh, », et que je pars sur une métaphore sur euh, les oranges, etc. Et que je. Et waouh, c'est rond comme une orange, machin. Et que je dis pas que je parle de la Terre. Et ben en fait, ça demande aux personnes à qui je me lancerai dans une comparaison sur la rotondité des oranges euh, d'aller réfléchir à. Mais pourquoi est-ce qu'elle me parle de la rotondité des oranges alors qu'en fait, on s'en fiche Et que je parle de celle de la Terre. Euh, et du coup, genre, il y a, y a ce, ce prisme-là. Euh, d'analyse que tout le monde n'a pas envie de faire et que tout le monde n'est pas obligé de faire. Euh, mais mais qu'on qu aime bien faire quand même. Mais <rire> qu'on aime bien faire quand même et qu'on trouve particulièrement intéressant. Et, euh, et en fait, avec, euh, avec tout le tapage médiatique, euh, et pas seulement dans les médias, aussi euh, des personnes individuelles qui, sur euh, leurs réseaux sociaux ou sur euh, des, des, des groupes euh, où on peut être aussi, euh, discute de Barbie, il y a très très peu d'analyse de structure du film et, euh, et parfois même quand j'essaie d'en faire on me reproche euh, d'en faire parce que euh, parce qu'en fait euh, parler des structures c'est aussi euh, un peu révéler les failles du film et il mmh. y a beaucoup de gens qui veulent juste passer un bon moment au cinéma et, euh, et qui du coup ont l'impression que ça s'oppose le fait de dire ah oh, ce film était vraiment trop cool parce que les blagues étaient, euh, étaient vraiment drôles et parce que euh, euh, visuellement euh, c'était super plaisant et parce que euh, j'ai passé euh, euh, je sais pas combien de, de temps dure le film mais peut-être deux heures euh, vraiment cool et j'ai juste envie de, de continuer à, à surfer sur cette vibe et toi tu es là et tu me parles de trucs euh, super politiques alors que je voulais m'en reposer franchement plus t'abuses
0: alors qu'on s'enjaille sur euh, les trucs politiques qu'on relève euh, dans Barbie il euh, y a ah quand même ouf. des trucs il euh, a quand même des trucs super intéressants euh, à relever
1: absolument et en fait mais en fait c'est un débat que, que j'ai souvent euh, sur euh, ben en fait le fait que je discute beaucoup des films et que je les critique beaucoup enfin des films et des livres et de à peu près tout ce que je consomme euh, les gens ont l'impression que je suis euh, du coup ultra exigeante et que potentiellement j'aime rien alors que c'est pas vrai du tout. En fait, je pense que je suis très optimiste et que je renonce pas à demander plus, en fait, de, euh, de la culture et que, euh, et que si le plus que je demande, il m'arrive pas dans, comme ça, déjà bien, euh, comme moi je voudrais... Euh, dans la salle de cinéma ou dans le livre que je vais acheter en librairie, eh ben, en discuter, c'est pas forcément pour euh, aller euh, euh, donner des coups de fouet aux personnes qui ont réalisé des trucs. C'est aussi parce que moi, voir euh, ce qui pourrait être mieux, ça déclenche des trucs dans ma tête où je me dis « Ah, mais en fait, c'est ça que moi, je pourrais faire. Et, » Et du coup, euh, c'est aussi par ce prisme-là que je finis par écrire les, les trucs qui sont euh, aligné avec mon ambition euh, personnelle de création.
0: Et puis, euh, ça n'empêche pas, en fait, de, quand on quand on critique, est-ce que je crois qu'on en est au moment un peu obligatoire euh, où on dit euh, le film qu'on va critiquer, on le critique pas pour le descendre, on l'aime beaucoup, euh, parce qu'on a beaucoup aimé Barbie finalement. Hein. Oui, on a beaucoup aimé on, Barbie. On a, on a grave <rire> <kiffé> Barbie. <rire> <rire> euh, et, euh, et moi plus j'y pense et plus j'y découvre euh, plus j'y réfléchis, plus je me dis c'est pas possible que ce truc là soit par hasard et des fois c'est des détails qui sont tellement euh, genre qui ont l'air tellement mineurs euh, mais qui en fait font tellement de sens qu'effectivement il n'y a aucune chance pour que ce soit là par hasard et euh, peut-être ça veut dire que euh, l'interprétation que j'en ai euh, en fait euh, elle n'est pas anodine et, euh, et c'est quelque chose que La Réal a essayé de dire. Parce que Greta Garvick moi, je l'aime beaucoup. En fait, je suis fan de cinéma indépendant américain. Euh, donc, euh, Greta Garvick j'ai vu tous ses films. Euh, j'ai même regardé ceux ce où elle ne fait que jouer dedans. Euh, et, euh, et donc, chapeau. Et puis, j'aime bien Margot Robbie. Et puis, euh, Ryan Bogosling. Euh, voilà, <rire> que dire de plus. <rire> mais, euh, mais oui, du coup, en fait... Euh, Réfléchir à ce que dit le film au-delà de ce qu'il montre euh, peut-être au-delà de ce qu'il raconte, euh, de qu raconte en surface eh ben, ça a son intérêt aussi en fait. mais en
1: fait j'ajouterais non seulement ça a son intérêt aussi mais euh, d'une certaine manière c'est aussi une preuve d'amour je pense parce qu'en en fait on se ferait pas chier à faire euh euh, un podcast sur Barbie si vraiment on trouvait que ce film était à chier et qu'il n'y avait rien qu'on aimait à l'intérieur. De ouf. <rire> enfin, vraiment, il euh, euh, y a quelques fois où... Enfin, euh, moi, j'ai un blog où, euh, où j'écris des chroniques littéraires, des fois, et je chronique quasiment exclusivement les livres que j'ai aimés, en fait. Et les livres que je déteste, il y a peut-être une ou deux fois où je me suis dit, ah mais en fait euh, c'est vraiment significatif de quelque chose enfin représentatif de quelque chose euh, ce défaut que je vois dans ce livre là et du coup ça vaudrait le coup euh, d'en parler mais quand je, me... quand je me décide à faire une chronique c'est que vraiment je trouve que il euh, y a quelque chose euh, qui a de la valeur dans l'œuvre dont je décide de parler et que je veux mettre en avant en fait et euh, et du coup, oui, en fait, euh, la critique, elle est, elle est sévère. Mais euh, euh, comme, euh, comme dirait euh, cette euh, fabuleuse expression de grand-mère euh, qui aime bien châtie bien un peu. <rire>
0: <rire> oui, puis en fait, au final, on, on critique même pas tant Barbie que ça. Je veux dire, on passe notre temps à dire « Oh, waouh, il y a tellement de choses intéressantes à dire dans ce film euh, qu'on pourrait juste jeter de côté en se disant « Ouais, c'est une grosse pub pour Mattel ». Euh, parce que effectivement, c'est une grosse pub pour Mattel. Il ne faut, faut pas se mentir. La plupart des gens en sortiront en ayant envie d'acheter des Barbies. Euh, on en sort en se disant peut-être euh, « Bon, bah, Greta Garvig, euh, elle a vendu son âme à Hollywood. Euh, » Voilà. Et, euh, et tant pis. Euh, pour les convictions euh, qu'elle peut afficher ou, euh, ou nos convictions à nous et, et machin. Alors qu'en en fait... Euh, si on a une frustration, c'est plutôt justement les gens qui euh, ne voient pas dans Barbie ce que nous on y voit, justement, et qui n'y voient que la surface.
1: Bah, en fait pas seulement ça parce qu'il y a d'autres analyses où des gens ont vu des choses que moi j'avais pas vu et avec euh, et qui tirent des conclusions qui sont pas les miennes mais où euh, je me dis où en fait mais elles font sens. qui font sens et qui du coup me font quand même plaisir parce que je suis comme oh waouh mais en fait il euh, y a d'autres manières de voir ce film qui sont aussi euh, cohérentes euh, et c'est des analyses en fait le problème c'est pas que euh, des gens n'ont on pas vu ce que nous on a vu euh, pour moi la frustration elle est à cet endroit où je me dis en fait euh, pour moi ce film et peut-être que c'est le moment où il faudrait dire euh, c'est quoi notre analyse parce que sinon euh, euh, les gens vont être un peu perdus mais euh, <rire> euh... on la fait mousser et tout, <rire> les gens
0: vont être au taquet genre, waouh probablement ça va révolutionner ma vision de Barbie non, euh, si vous vous attendez à un truc comme ça, votre soufflet va vite retomber, hein, je vous le garantis euh... <rire> on a une analyse euh, qu'on pense pertinente et il n'y en a pas beaucoup euh, voilà c'est pas révolutionnaire non plus non mais
1: en fait pour moi ouais, la frustration au niveau de Barbie c'est que euh, j'y vois un gros potentiel euh, et une grosse volonté de faire quelque chose euh, où en fait Greta Garwig euh, aurait pu se contenter de faire un film euh, qui aurait pas du tout eu de prétention à avoir un discours méta sur l'image de Barbie, et où, du coup, elle n'aurait se pas, pas du tout eu à s'empêtrer dans, euh, dans le domaine où Mattel aurait potentiellement quelque chose à redire, et où, du coup, elle aurait pu juste faire un film et raconter euh, une histoire indépendante, et juste, l'héroïne se serait appelé Barbie, et il euh, y aurait eu beaucoup, beaucoup de roses, euh, visuellement, et, en fait, euh, J'aurais probablement aussi kiffé le film parce que euh, le scénario euh, aurait pas été entravé par, euh, par rien. Et puis parce qu'en fait, euh, moi, j'ai envie d'aller voir Barbie depuis que j'ai vu euh, euh, les photos de Margot Robbie et euh, euh, Ryan Gosling en roller rose fluo sur la plage. Et où je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie d'avoir un film euh, qui soit euh, ce niveau de blockbuster, mais avec ces esthétiques super girly qui d'habitude sont vraiment euh, sous-estimées et pas prises en considération et, euh, et moquées alors qu'en fait, il euh, n'y a rien de mal dans le fait d'avoir des, des, des looks très très girly mmh. euh, et, et donc en fait euh, si elle s'était contentée de, de faire euh, un film euh, ouais, qui aurait parlé de peu importe quoi euh, avec des Barbies avec une esthétique girly J'aurais probablement, je serais quand même allé voir le film parce que j'ai regardé aucune bande annonce donc c'est vraiment pas les bandes annonces qui m'ont motivé. Euh, J'aurais probablement kiffé le film et probablement que il n'aurait pas fait autant parler. Euh, et ce qui a fait que ça a autant parlé, c'est qu'il y avait une, une, vraiment une ambition de faire plus que ça, d'avoir. Un regard sur, de manière méta sur c'est quoi l'image de Barbie, euh, d'essayer de le critiquer et tout. Et pendant toute la première moitié du film, euh, moi j'étais euh, vraiment. Euh, je m'attendais à rien et j'étais en mode oh waouh, wow, mais en fait euh, elle essaie de nous proposer quelque chose que j'espérais même pas trouver. Mmh, mmh. Euh, de euh, nous présenter en fait, euh, et c'est là qu'on en vient à notre analyse, mais de nous présenter euh, ce monde. Euh, girl power euh, qui s'appelle Barbie Land, qui est euh, en gros une, une espèce d'utopie mais telle que pensée par une gamine de 8 ans qui joue au Barbie
0: c'est un truc qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont relevé d'ailleurs le matriarcat de enfin euh, selon moi il est genre c'est une utopie enfin c'est même pas une utopie parce que ça se veut pas une utopie c'est un jeu d'une gamine de 8 ans euh, qui joue avec ses poupées qui euh, aime bien ses, co ses copines qui trouvent que Barbie c'est cool elle fait plein de trucs et euh, qui joue pas trop avec les Ken parce que les garçons c'est un peu nul parce qu'à 8 ans on se dit que potentiellement les garçons c'est un peu naze
1: voilà mais du coup euh, y il avait, y avait ce regard euh, là de, de, de cette création de Barbieland et et ensuite de montrer Ken qui au sein de Barbieland du coup est extrêmement marginalisé il a... Euh, bah, en fait, il est ignoré par Barbie. Il n'a pas d'autre rôle que juste être là et dire euh, bonjour Barbie en espérant qu'on euh, lui dise bonjour Ken en retour. Et c'est la seule chose où, qui peut lui apporter un peu de plaisir dans la vie parce qu'il n'a rien pour lui-même. Oui, il ne
0: sait même pas ce qu'il est supposé faire dans la vie, voilà. euh, à part la plage. C'est ça. <rire>
1: à part bitch.
0: <rire> il ne sait même pas ce que... Genre il sait même pas en quoi ça consiste de faire la plage <rire> et, euh, et à côté de ça euh, et ben, euh, et ben on a la société des Barbies euh, où, euh, où bah, les Barbies elles ont, euh, elles ont toutes les ambitions qu'elles euh, qu peuvent avoir euh, mais en restant chacune dans leur casque quand même euh, parce que Barbie mère euh, c'est pas Barbie prix Nobel et Barbie stéréotypée et eh ben c'est pas, euh, pas Barbie autrice ou écrivaine ou pilote d'avion ou, ou ce genre de truc elles sont, euh, elles sont quand même euh, elles ont des rôles enviables mais qui sont cantonnés euh, au rôle de leurs accessoires voilà au rôle de leurs accessoires en fait qu'elles euh, qu possèdent et, euh, et en fait euh, donc pendant toute la première partie euh, enfin plus que la première partie euh, genre le, on peut dire le, tout le début du film euh, à l'exception du dernier acte euh, où là il y a le marketing euh, qui rattrape un peu tout et on retombe dans les discours mielleux
1: ouais mais en fait c'est pas seulement ça c'est que du coup enfin euh, je dis la moitié du film parce que euh, euh, c'est pas euh, forcément une de manière rigide à 50% du film, il se passe ça. Mais euh... ouais, pendant toute la première moitié du film, on nous montre ce Barbieland et on nous montre de quelle manière ce Barbieland qui est pensé pour les filles euh, en mode girl power finit par exclure Ken. Et comment du coup, quand Barbie et Ken se retrouvent projetés euh, dans la vie réelle, et ben Ken il est super séduit par l'idée du patriarcat. Pas parce que euh, le patriarcat c'est cool, mais parce qu'en fait, euh, il se retrouve dans un monde où... Il a le droit d'exister mmh. et où, en et où fait, on lui
0: donne de l'attention on lui où, donne de l'attention genre où quelqu'un genre euh, son truc le plus marquant euh, c'est pas euh, oh waouh, j'ai tout le pouvoir d'ailleurs il constate même que il peut pas avoir tout le pouvoir puisqu'il essaie de devenir docteur et donc il demande l'accessoire pour devenir docteur qui est la blouse blanche et on lui dit bah, en fait ça marche pas comme ça euh, coco euh, t'es pas à barbiland euh, ici il faut faire des études euh, et il faut le mériter et tout et euh, non, il se rend bien compte qu'il n'a pas le pouvoir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne veut pas rester dans ce monde-là, mais qu'il veut aller à Barbiland euh, pour se faire son coin, euh, pour, se faire son, son coin pour Ken. Euh... Je n'ai pas fait attention à ce jeu, mais <rire> probablement, il ne saurait pas quoi en foutre non plus. <rire> mais... Euh... Mais oui, en fait, le truc le plus qui, qui le marque le plus, c'est le truc sur lequel il revient euh, ensuite dans le film. C'est genre, il y a quelqu'un qui lui a demandé l'heure. Ouais, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lui.
1: Il est, il a ce niveau de, de misère morale que, en fait, rien que le fait qu'on lui demande l'heure, c'est le highlight de sa vie, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on lui dit autre chose que I can et euh, ah bah non tu peux pas rester ce soir parce que euh, c'est euh, girl night ce soir, c'est tous les soirs girl night <rire> donc en fait euh, ouais c'est la première fois que il se sent exister pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'une euh, passante qui passe et qui lui demande euh, vous avez l'heure s'il vous plaît et, euh, et du coup en fait il euh, y a un commentaire qui se fait et qui parle du féminisme même si ça ça dit pas les enjeux du féminisme mais ça parle de comment le féminisme marche euh, des, euh, des, des, des groupes féministes en fait mmh, genre mmh. De, de comment est-ce que euh, euh, les familles qui essaient de construire un féminisme se retrouvent à créer des choses qui euh, ont aussi leurs défauts ça parle de euh, comment en fait la misandrie euh, c'est un problème aussi parce qu'en fait on se retrouve à exclure toutes les personnes qu'on perçoit comme des hommes, y compris si c'est des personnes qu'on perçoit comme des hommes mais qui n'ont aucun privilège, de la même manière qu'elle n'a aucun privilège, euh, mais où on leur dit euh, « t'es pas bienvenue parce que t'es un homme et que comme t'es un homme, t'as nécessairement du pouvoir et que nécessairement, il faudrait pas que tu sois là. » Même si, en fait, euh, nous, dans les espaces privilégiés mmh. en non-mixité euh, barbilandesque qu'on a créé, on a tout le pouvoir et on n'a aucun recul sur le fait que dans ces espaces-là, on a tout le pouvoir et que, et que du coup, il faudrait qu'on soit autant attentif au pouvoir qu'on a dans les espaces concrets que euh, qu'au pouvoir qui existe dans les espaces euh, de la vie quotidienne qu'on critique.
0: Oui, en fait, le, 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 le truc qui revient souvent, c'est genre euh, cet espace, il n'est pas pour toi, euh, on dirait qu'on est en train de critiquer le concept même de non-mixité, alors que ce n'est pas le cas du tout. Il faut <rire> des espaces en non-mixité pour s'organiser. Je, je, je tiens à ce que ce soit posé comme ça. <rire> Mais en fait, ça ne peut pas devenir tous les espaces, parce que sinon, on devient Barbieland, en fait. Et, euh, et en fait, euh, le truc qui se, qui se pose, c'est qu'à dire. Euh, « Non, tu ne peux pas venir ici parce que tu as déjà tous les espaces à l'extérieur euh, ». Factuellement, ce n'est pas vrai. Il euh, y a des personnes qui se font exclure, euh, qui, pour... qui sont perçues comme mecs, euh, que ce soit parce que c'est des mecs ou que ce soit parce que euh, les cis et les personnes qui ne subissent pas de transmisogynie euh, sont transmisogynes <rire> et réassignent les meufs trans à, à la place de mecs. Euh, bah en fait, c'est à cause de la socialisation masculine. Ouais, c'est ça. <rire> et, euh, et en fait, euh, en ne faisant plus aucun espace féministe où euh, bah, des mecs voudraient pouvoir euh, parler de masculinité euh, dans un cadre féministe, il euh, n'y ben, a, y a, y a pas d'espace en fait, et du coup, le seul moyen euh, d'adresser euh, ces questions-là, c'est d'aller chez les masculins. Et, euh, et ça ne va pas. Euh, ça me fait penser à une critique euh, un peu pétée euh, que j'ai vue justement sur, sur Barbie et la masculinité de Ken. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que Ken est un homme. Oui, euh, et euh, parce qu'il est joué par Ryan Gosling parce que machin euh, mais en fait Ken c'est pas un homme de la vraie vie euh, c'est un homme de Barbie Land euh, c'est à dire que c'est une poupée masculine euh, et on voit dans Barbie Land que euh, Barbie Land est le résultat non pas euh, directement de la société mais euh, de ce que les petites filles de 8 ans euh, en absorbent et de la manière dont elles, le, dont elles ressortent dans leur jeu avec leur poupée, en fait. Donc, Ken, c'est pas un mec. Euh, Ken, c'est euh, une poupée dont une gamine de 8 ans n'a pas grand-chose à foutre. Euh, genre, elle, 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 vraiment, on sait pas trop quoi foutre de Ken. Euh, en vrai, sauf à rejouer vite l'hétérosexualité. Mais euh, même ça, c'est...
1: Ouais, non, et puis en fait, il y avait plein de gamines qui n'avaient même pas de Ken. Voilà, il
0: y a plein de gamines qui n'ont même pas de Ken. Et, euh, et du coup, euh, c'est pas, pas un homme, en fait. C'est une, une poupée masculine.
1: C'est une, une poupée assignée garçon. C'est une poupée assignée garçon.
0: Ça me cringe un peu, quand même, dit comme ça. Mais en fait, du coup, on peut pas avoir une lecture de Ken fait ça parce que c'est un homme, genre à aucun moment,
1: à aucun moment, et en plus, euh, bah ouais, et c'est ce qui permet de dire à, à certaines meufs que euh, euh, Ken est violent et que euh, c'est presque un agresseur sexuel parce que euh, il demande l'attention de Barbie, et que euh, alors qu'en fait, euh, il demande l'attention de Barbie parce que, euh, bah, parce que que c'est la seule chose qu'on le laisse faire et en plus enfin c'est pas c'est pas comme s'il si demandait l'attention de Barbie et que Barbie n'avait pas du tout de moyens de refuser ses avances euh, parce que il est en position de pouvoir parce qu'il n'est pas en position de pouvoir et que Barbie refuse ses avances ses avances de manière systématique en fait oui
0: parce qu'elle s'en fout oui et, euh, et en fait elle se elle se préoccupe même pas de sa place genre les cannes n'ont pas de maison euh, pourquoi Ken il veut toujours habiter dans la maison de Barbie mais, euh, parce que chez Mattel il n'y a que des maisons de Barbie il n'y a pas la maison de Ken il n'y a pas la Dojo Mojo Casa <rire> machin, je ne sais pas quoi euh, et, euh, et elle s'en fout en fait et, euh, et je pense qu'à un moment, à ce moment là euh, sous cet angle là le film essaye de faire un, un commentaire en fait sur ce que ça fait euh, d'être euh, négligé euh, en permanence parce que, et là, ça marche aussi, euh, ça marche si on, si on place une, une lecture d'inversion de privilèges, euh, genre si, en fait, dans la société, les meufs, elles n'ont pas beaucoup de place, et, euh, genre dans la vraie vie, euh, et, euh, et c'est chiant, en fait. Et du coup, l'inversion, elle se fait là aussi, il faudrait avoir de l'empathie euh, pour cette poupée Ken, parce qu'il vit la situation, euh, de meufs dans la société, euh, mais en fait les gens ils, ils se disent euh, ben Ken c'est un homme donc en fait il a tous les pouvoirs donc en fait pourquoi il fait chier quoi
1: voilà et enfin et du coup moi je trouvais vraiment que du coup toute cette première moitié du film jusqu'au moment où Ken retourne à Barbieland est euh, super intéressante et en fait quand Ken retourne à Barbie Land, ce qui fait, on spoil euh, allègrement comme vous, vous auriez pas remarqué mais euh, <rire> euh... Ce que fait Ken au moment où il retourne à Barbie c'est c'est qu'il retourne la tête de toutes les Barbies euh, et toutes les Barbies deviennent euh, de manière euh, inversée au service des Ken et deviennent toutes euh, des bimbos qui leur servent des bières euh, pendant que eux euh, ils kiffent euh, le fait de regarder des chevaux et des films euh, de gangsters. Et, euh, <rire> et en fait pour moi, à ce moment-là du film, ça aurait été super intéressant d'avoir un propos sur, en fait, pourquoi c'était si facile de retourner le cerveau des Barbies. Mmh. Parce que Barbie c'est superficiel. Parce qu'en fait, à Barbie tu as le rôle de ton accessoire. Et donc, en fait, si on remplace ton accessoire euh, ruban de prix Nobel par un accessoire euh, petit plateau de serveuse de bière, et ben, en fait, tu es plateau serveuse de bière. Et ça, et ça, en fait, ça change rien. Parce que il euh, n'y a pas de profondeur à ce qu'elles font Elles ont pas celle qui a le prix Nobel de littérature elle n'a pas vraiment écrit un livre
0: elle le reçoit tous les jours d'ailleurs son prix Nobel de pôle de littérature ouais,
1: elle reçoit tous les jours un prix Nobel de littérature euh, parce que c'est une grande autrice mais de manière intrinsèque parce que genre elle, elle a le costume qui va bien et puis elle a un petit livre et puis je sais pas quoi et... mais c'est pas euh, en profondeur c'est pas dans, dans les actes c'est dans la, la surface c'est dans l'apparence et c'est dans euh, ouais, la superficialité mais en fait quand on dit ça on se rend bien compte de manière euh, assez immédiate qu'un tel message, les Barbies c'est superficiel euh, ça, ne, ça ne peut pas plaire à Mattel en fait euh, parce que euh bah, c'est pas, dans... pas dans leur intérêt de vendre euh, le fait que bah, ouais, nos Barbies c'est juste du plastique et en plus euh, c'est du plastique, c'est un peu polluant on en vend beaucoup et puis euh... <rire> euh, ouais en fait euh... et du coup, au lieu d'avoir ce commentaire sur pourquoi est-ce que c'est si facile de retourner le cerveau des Barbies, euh, on se retrouve avec euh, euh, un personnage qui vient de la vraie vie, qui fait un un speech un peu sur euh, la dissonance cognitive de quand on est une femme et qui est une dissonance cognitive euh, de il euh, y a des exigences qui sont contradictoires et que tout le monde euh, et que c'est que, que impossible d'atteindre toutes les exigences en même temps euh, même quand on est une Barbie euh, euh, à la plastique parfaite euh, parce qu'en fait, on a la plastique parfaite et que du coup, genre, euh, c'est pas une bonne représentation pour les petites filles euh, qui euh, euh, sont pas euh, dans les proportions de Barbie. Euh...
0: Oui, c'est basiquement euh, féminisme 101 en fait. Voilà. Euh, ce speech, c'est genre la base de la base. Euh... Oui,
1: c'est euh, se rendre compte qu'il y a un problème parce que le patriarcat, c'est pas ouf. Donc en fait, et ce speech suffit à euh, réallumer la lumière qui s'était éteinte visiblement dans le cerveau des Barbie et, euh, et à tout régler.
0: En fait, le speech, en lui-même, euh, il y a, il a, il il a ce côté où il a le mérite d'exister euh, parce que... Euh, parce que euh, ben en fait, c'est une introduction au féminisme et, euh, et tout est bon. Enfin, enfin, c'est bien d'exposer des gens oui. à ce genre de message mm -hmm. pour entraîner des prises de conscience. Mais en fait, euh, ce n'est pas genre un aboutissement, c'est une introduction. Et d'ailleurs, ça marche à Barbieland qui a un monde euh, qui se passe dans l'imaginaire de petites filles de 8 ans. <rire> ce n'est pas une fin en soi. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi facile de retourner les Barbie euh, dans l'autre sens. De la même manière que Ken les a retournés euh, genre, euh, en claquant des doigts, euh, en changeant leur accessoire, en fait, on fait le speech d'introduction et ça marche pour remettre les Barbies euh, à leur place dans leur tête, en oui. fait.
1: Oui, mais en fait il y a pas du tout de commentaires là-dessus et en fait c'est très, du coup c'est très noyé dans le euh, bon. On va pas trop s'apesantir sur le fait que c'est superficiel euh, parce que ça plairait pas à Mattel et du coup, moi c'est la partie du film où peut-être que c'était moins de la moitié mais ça m'a paru la moitié parce que c'est la partie qui m'a paru en fait la plus longue parce que euh, en fait j'étais comme non mais en fait ça va pas et ensuite il y avait une blague et du coup je ah, c'est quand même très très drôle et ensuite euh... et j'alternais comme ça mais mais il y avait vraiment ce truc où j'avais l'impression qu'on m'avait fait une promesse et qu'elle n'était pas tenue jusqu'au bout. Parce que ensuite, euh, on, a, on allait diluer le message qui aurait pu être porté euh, dans le euh, discours un peu euh, creux. Enfin, euh, euh, de euh, bon. Bah, allez, c'est magique, on a réglé la situation.
0: C'est vrai que la fin, euh, la fin collégiale, euh, où tous les personnages sont réunis euh, devant la maison de Barbie et. Euh, ont chacun à leur tour leur petit sand-off. Euh, on a vu une interview de Greta Garvig qui dit que c'est un hommage euh, au magicien d'Oz, euh, parce que c'est comme ça que se passe la fin du film du magicien d'Oz. Uh -huh. euh, donc c'est bien pour l'hommage, mais en vrai, c'est un, euh, un peu long et découlinant. Et moi non plus, c'est pas vraiment la, la partie que j'ai préférée. <rire>
1: ouais, et ensuite. Euh c'est là où en fait moi, je me... enfin, en sortant du film, parce qu'on a beaucoup parlé de, du film aussi en sortant du film avant de savoir euh, comment allaient réagir les gens mais où j'étais beaucoup dans la euh, à me demander en fait quelles allaient être les réactions des gens justement et où je me disais mais en fait euh, qu'est-ce que ça va être la réception de ce truc parce que moi j'ai vu un potentiel vraiment très intéressant dans toute la première moitié et ensuite je l'ai vu euh, disparaître euh, et euh, pas parce qu'il n'existe qu plus du tout parce qu'à la fin Barbie euh, elle présente quand même ses excuses à Ken et elle lui dit en fait il faut que tu trouves ce que toi tu peux être indépendamment de Barbie et que tu ne sois pas juste euh, Barbie et Ken mais que tu puisses être que Ken et que tu n'as pas besoin de moi pour exister euh, mais du coup ça arrive vraiment tout à la fin et c'est quelque chose qui peut être oublié et c'est quelque chose qui, en fait, euh, de toutes les critiques que, que j'ai vues, a euh, été très peu mis en avant par les gens. Et quand ça a été mis en avant, ça a été mis en avant comme un défaut du film. Mmh,
0: ça a été très mal reçu comme passage.
1: Ouais, en fait, c'est... Euh...
0: Parce que les gens ont plaqué euh, dessus genre Ken, c'est un homme, Barbie, c'est une femme. Et du coup, une femme qui s'excuse auprès d'un homme, ça n'est pas possible. C'est
1: ça. C'est ça. Alors qu'en fait, on a besoin de montrer que bah, en fait si des fois, les femmes me font de la merde aussi. Et des fois, euh, les hommes, ils en font les frais. Et des fois, il faudrait qu'elles euh, sachent s'excuser aussi. Parce qu'en fait, on ne peut pas exiger euh, des hommes qui sachent s'excuser si nous-mêmes, on ne sait pas faire. Euh, au bout d'un moment, il faut un peu euh, être à la hauteur de nos propres euh, exigences. <rire> et, euh... Mais du coup, en fait, ouais ça a été vraiment très très mal reçu. Euh, les... Enfin pas nécessairement en mal. Enfin, il y a des gens qui ont, qui ont dit que c'était vraiment horrible et inacceptable, mais il y a aussi il y a des gens où c'était euh, ah j'ai vraiment euh, adoré le film. Il y a juste euh, j'ai une petite réserve sur cette partie, ou alors qui se sont dit euh, ah j'ai beaucoup euh, aimé le film et euh, je trouvais intéressant de cette petite partie, mais bon ça avait pas sa place dans le film. Euh, Peut-être j'aimerais qu'il y ait un film euh, 2 qui soit centré sur Ken euh, pour parler de ça, mais euh, mais ça avait vraiment pas sa place dans le film. Alors que si ça avait sa place dans le film et c'était pas, euh, en fait, euh, parler du rapport de Barbie à Ken, c'est pas parler de Ken, c'est parler du rapport de Barbie à Ken et de la manière dont Barbie traite Ken. Et donc, en fait, ça parle de la manière dont Barbie voit les choses. Et donc, en fait, ça a sa place dans un euh, contexte où on s'adresse aussi à des féministes, et même principalement à des féministes, parce que euh, ce film, en fait, euh, c'est très peu pour... Euh, les gamines de 8 ans, au final, même si ça part des gamines de 8 ans, parce ouais, de que euh, ça se voit aussi vraiment très très fort aux produits dérivés autour du film. Ce pas des Barbie, c'est euh, Encore une fois, euh, la gamine de 8 ans, elle ne va pas se payer le Airbnb dans la maison rêvée de Ken et de Barbie. en fait, Parce que genre, juste, elle n'a pas les moyens, elle a 8 ans. Euh... Donc... C'est ouais, quelque chose qui a, qui, a, qui a été passé sous le tapis et où, en fait, le film a permis que ça passe sous le tapis parce qu'il euh, a enlevé son build-up euh, à un moment donné. Mmh. Euh, et du coup, en fait, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que euh, « Ah, mais euh, Plume, euh, tu peux pas reprocher au film d'être pas exactement comme tu veux. Euh, euh » les trucs que toi-même t'écris ben ils ressemblent à ce que t'écris et les trucs que les autres gens ils font ils ressemblent à ce que les ce que les autres gens font en fait mais là en l'occurrence c'est pas moi qui ai complètement projeté des trucs euh, c'est le film qui m'a dit regarde ce que j'ai à te proposer est-ce que c'est pas incroyable et je me suis dit bah si grave et ensuite le film me dit bah non et bah forcément <rire> j'étais un peu déçu <rire> <rire> à ce moment là
0: il y a toute cette partie, justement, pour en revenir à la partie à la fin, qui arrive après les excuses de Barbie à Ken, justement. Euh, il, y a, il y a ce passage qui undermine complètement, euh, justement, ce, ce bout-là, où les Barbies se disent « Ah, c'est vrai, peut-être on devrait pouvoir euh, laisser les Ken faire des trucs intéressants. Euh, » Et Ken, il est en mode « C'est vrai, on va pouvoir être juge et tout. Euh, » Et elles sont tout de suite en mode euh, « hmm, Avocat, pas euh, bah, juge, euh, mais euh, bon, avocat, d'accord, tu peux... Euh, docteur, hmm, peut-être pas trop, mais euh, infirmier, c'est bien infirmier, ou ouais, être soignant, euh, avec un petit commentaire sarcastique de la narration.
1: Je ne sais plus si c'est la narration, mais c'était sais... très sarcastique ouais, comme passage.
0: Genre, vraiment, ça pour le coup, c'est le truc, le point faible euh, un peu du film, parce que justement, euh, moi, j'ai vu tout le... Tout le message que, enfin, j'ai, ouais, tout le message que j'ai trouvé, euh, qui était genre euh, complètement euh, niqué par juste cette petite phrase, euh, qui est que euh, maintenant les Barbies pourront laisser au Ken euh, autant de pouvoir que les femmes ont dans le monde réel c'est-à-dire pas grand-chose en fait <rire> donc le, le, le foutage de gueule continue un peu pour les Ken ouais. euh, qui ne sont toujours pas des hommes <rire> je le précise <rire> et, euh, et ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage mais euh, ouais ça, ça, ça continue sur l'inversion en fait les Barbies euh, les Barbies de Barbie Land, sont les mecs 6 de, de la vraie vie, en fait.
1: Oui, parce qu'en fait, bah, bah, c'est un truc dont je parle beaucoup quand je parle des espaces militants, mais euh, où en fait, on a ce truc de créer des contre-normes. Et, euh, et en fait, c'est des normes qui sont créées pour des raisons, à la base, parce que euh, bah, comme tu disais, en fait, on a aussi besoin des espaces en non-mixité pour s'organiser, et on a aussi besoin de euh, euh, contrer... Euh, les trucs qui nous blessent dans la vraie vie, et des fois on fait ça en faisant exactement l'inverse, et en créant une règle où on se force à faire exactement l'inverse. Euh, mais, du coup, au sein de ces contre-normes, il y a des contre-pouvoirs qui se mettent en place, et c'est des contre-pouvoirs qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes, parce que comme ils sont subalternes par rapport à la norme globale, ils ont l'impression d'être uniquement discriminés, et du coup, ne pas du tout avoir conscience de, de leur propre pouvoir et, euh, et des problèmes que ça pose. Et, euh, et en vrai, euh, bah c'est peut-être euh, aussi pour ça qu'il y avait de la déception quand j'ai vu que le film, il n'allait pas jusqu'au bout de, de ce qu'il essayait de faire. Parce que... Euh, en fait, c'est un message qu'on a besoin d'entendre, que les féministes ont besoin d'entendre. En fait, on a besoin d'avoir une réflexion sur... Euh, Ouais, euh, on peut faire de la merde euh, avec nos bonnes intentions, et euh, on peut avoir du pouvoir dans des espaces donnés euh, qui ont des règles, qui sont différentes euh, du monde en général, avec ses règles globales. Euh, C'est un, un message qui est important et que, qui est très très absent en fait des espaces de tous les espaces euh, médiatiques et avoir euh, un film et militant d'ailleurs et militant mais oui
0: c'est complètement inaudible
1: c'est complètement ouais
0: on va se faire traiter de masque d'ailleurs pour avoir dit ce genre de choses
1: <rire> mais euh... mais du coup que ça soit le film Barbie qui en parle euh... Euh... moi vraiment j'étais un peu en mode euh... oh bah, euh... Greta qu'est-ce que tu nous fais là euh... <rire>
0: T'étais pas, pas comme ça au départ. T'étais un peu en mode, elle est sympa ton interprétation. <rire> et ensuite, j'ai dû euh, apporter tout un tas d'exemples de, et de preuves et d'arguments. Et <rire>
1: non, parce que je l'ai vu aussi, je me rappelle pendant le film, de, du fait qu'il y avait ça. Et après, genre euh, j'étais plus critique que toi parce que sur le fait que pour moi... Euh, la moitié du film c'est vraiment oublié alors que pour toi euh, c'est juste euh, masqué mais mmh. toujours là, alors que pour moi vraiment à partir de la deuxième moitié du film euh, vraiment je me suis ennuyée à partir du moment où les Barbies elles partent euh, euh, à faire des inspirational speech euh, à répétition, j'étais un peu en mode... Euh, OK, non, mais du coup, euh, ça raconte plus rien. Alors que toi, t'étais encore dans le film et t'étais encore en train de te dire euh, bon, bah, c'est masqué, mais voilà. Et le truc que t'avais euh, euh, plus vu avant moi, c'est euh, à quel point euh, c'est... Euh, barbilland un monde créé par des fillettes de 8 ans. Alors que moi, j'étais partie directement plus loin dans la métaphore en disant, bah, c'est une métaphore des milieux féministes, et que et qu'il y a des féministes mainstream qui n'ont pas une réflexion beaucoup plus mature que des fillettes de 8 ans. Donc en fait, ça me choquait pas. Euh...
0: Terrible comme réflexion. <rire> Mais es d'accord. Oui, je suis d'accord. <rire> je l'ai expliqué, euh, je l'ai expliqué à Ram. Euh... Euh, du coup pour les gens qui découvrent euh, qui on est, on ne s'est pas présenté du tout mais bref voilà c'est pas grave euh, Ram c'est mon mari euh, on regardait Good Omens il n'y a pas très longtemps et, euh, et dans Good Omens dans la bande de, de potes de Adam il y a une petite fille euh, j'ai oublié le prénom euh, à part Adam qui, est, qui fait advenir l'apocalypse je ne me souviens plus du tout de comment s'appellent les autres gosses euh, mais bref il y a une petite fille et en fait euh, à plusieurs reprises dans la série, elle dit des trucs euh, qui ont rapport avec le genre, euh, du style qu'elle refuse d'adhérer euh, à, euh, à des attentes stéréotypées sur le fait qu'elle est une petite fille et, euh, et ce genre de choses. Euh, et et Ram s'agaçait euh, parce qu'en euh, bah qu en fait, elle avait appris par cœur et du coup, ça fait un discours féministe très artificiel, euh, presque, presque parodique. Euh, alors que, bon, elle dit rien de ouf, euh, juste, euh, effectivement, ça fait très artificiel. Et du coup, ça l'énervait, parce qu'il était en mode, oui, bon, bah, ils ont mis le token féministe, euh, machin. Mais en fait, ils ne tenaient pas compte du fait que c'était une gamine de 8 ans qui tenait ce discours-là. Enfin, 8, non, ils en ont 12, 11, je ne sais plus, ils sont un peu plus vieux les gamins de de Good euh, Mais très clairement, en fait, c'est genre, la gamine, elle, probablement sa mère est féministe et euh, doit parler de trucs euh, féministes avec ses copines. Et la gamine, elle entend, et elle absorbe, et elle répète, genre, presque un peu par cœur, euh, sans vraiment comprendre, parce que c'est en pouvoir en pour elle, mais elle répète sans, sans comprendre le fond, en fait.
1: Oui, ou en comprenant une surface du truc. Voilà,
0: en comprenant la surface du truc et, euh... et en fait c'est un truc qu'on, qu enfin, qui nous a beaucoup désespéré dans la réception de Barbie euh... chez euh... des féministes qui le voient et qui sont en mode oh waouh ce film est incroyablement féministe euh... on n'est pas les seuls à s'énerver là-dessus <rire> mais euh... puisque en vrai euh... à part euh... À part notre lecture qui le sauve un peu du point de vue féministe. <rire> euh, il ne il l'est pas, pas beaucoup. Euh, ou il l'est de manière très mainstream, universaliste et libérale. Euh, et, euh, et en fait, euh, trouver que Barbie est premier degré féministe c'est du féminisme de gamine de 8 ans en fait et c'est des choses qui sont genre le speech que la mère utilise pour reconvertir les Barbies euh, c'est un speech qu'elle fait spontanément au début pour, euh, pour redonner du pep sa Barbie stéréotypée mais ensuite euh, on lui dit oh, c'est trop bien il faut que tu le répètes euh, tel quel à plein d'autres et du coup elle se met à le répéter en mode, je la prends par cœur et à la fin elle y réfléchit même plus. Juste, elle répète le truc, elle, elle pense plus du tout à ce que ça veut dire, elle pense plus du tout à pourquoi est-ce que c'est ces mots qui lui sont venus d'abord. Euh, elle le répète mécaniquement euh, parce que c'est l'outil pour, euh, pour convertir euh, les Barbies de nouveau euh, pour les faire revenir du bon côté. et, et puis Ça euh... se voit
1: aussi dans la manière dont c'est joué parce que c'est pas joué en mode. Euh, elle a écrit du coup le speech et elle le lirait avec conviction à chaque fois euh, c'est lu avec euh, une espèce d'urgence mmh. euh, de, de précipitation en mode vite, il faut que je te dise ce truc euh, et du coup euh, c'est genre euh, oui euh, il faut que tu sois belle mais que tu fasses pas trop attention à ton apparence physique euh, mais, mais du coup c est, c est, ça vient plus du tout du coeur et c'est même pas euh, interprété comme si elle essayait de faire en sorte que ça ait toujours l'air du coeur mais que tu, et que nous on, on dirait mais euh, comment ça peut venir encore du coeur alors que c'est euh, la centième Barbie qu'elle essaie de convertir euh, en lui répétant ça quoi. Non
0: mais de ouf. Et du coup en fait c'est un truc que, que nous on retrouve pas mal aussi dans les milieux féministes c'est à dire que les gens ne réfléchissent pas euh, au fond du message. Euh, je, je traîne beaucoup sur Instagram, euh, moins sur Twitter. Euh, pardon, X, on ne deadname pas même <rire> les sociétés. <rire> <rire> euh, et ben, en fait, les gens répètent par cœur quand il y a un débat ou quand il y a un truc avec lequel ils ne sont pas d'accord, c'est comme s'ils avaient une petite bibliothèque mentale euh, et qu'ils allaient chercher euh, la petite phrase qu'ils ont appris par cœur et, euh, et qu'ils répètent comme ça, en mode « Non, c'est un principe, je l'ai appris comme ça », sans se dire « Pourquoi est-ce que ce principe est là Qu'est-ce qu'il veut dire Comment est-ce qu'il a été amené ?» et, et ça donne des... En fait, des fois, on
1: pourrait ne pas s'en rendre compte parce que euh, le, le discours euh, préétabli euh, serait adapté à la situation et il y a plein de cas où c'est le cas. Euh, c'est adapté, mais en fait euh, on se retrouve euh, aussi à voir tous les cas euh, où en fait euh, les gens se retrouvent à défendre des trucs euh, qui n'ont plus de sens euh, parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire ça et qu'il euh, fallait surtout pas euh, contredire euh, une parole de quelqu'un qui euh, se présente comme euh, plus marginal que toi euh, un un débat un peu pourri qu'il y a eu euh, récemment sur euh, Mastodon, qui est un réseau social euh, décentralisé, euh, c'est que les gens euh, réclament que euh, il y ait des avertissements de contenu euh, sur euh, les messages des gens qui disent euh, « Ah, oh, je suis allé en vacances, c'était trop cool. » Oh, la fatigue. Euh, <rire> Et en fait, ça, ça vient de euh, D'un discours qui est de type, il euh, bah, y a des personnes qui sont, euh, qui disent qu'elles sont euh, mal à l'aise par rapport à des choses et que ça les trigger. Euh, D'ailleurs, il y a cette confusion qui est insupportable entre être mal à l'aise et être trigger, c'est pas du tout pareil, euh, mais c'est un autre débat. Et qui du coup se disent, euh, euh, bah, moi je suis. En fait, il faut respecter quand les gens sont mal à l'aise et demandent un trigger warning. Euh, ça coûte pas grand-chose, il y a juste un clic à faire et, euh, et le truc est... Euh, euh, on accorde enfin le, 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 le message qu'on appelle un poète sur mastodonte est mis sous un espèce d'accordéon euh, au lieu d'apparaître directement et du coup, les personnes peuvent choisir de euh, le déplier ou pas. Ça prend un clic. Ça coûte pas grand-chose. Donc, par défaut il faut respecter ça. Mais... En fait, euh, le fait de dire je suis mal à l'aise de voir que tu es heureuse, en fait c'est pas acceptable du tout comme discours.
0: Ouais non ça va <rire> ça va pas du tout. Euh... <rire> Faut pas faire ça les
1: gens. <rire> <rire> en fait les gens se disent oui mais en fait euh, du coup euh, moi je je suis euh, discriminée du coup j'ai pas la capacité de partir en vacances donc euh, genre je suis... Enfin, genre je ressens de la jalousie. Euh... Donc, ça me met mal. Donc, je demande que tu masques ça. Mais... Mais en fait... Euh...
0: Mais en fait, les trucs qui te rendent jaloux ne sont pas des oppressions.
1: Exactement, et en fait, les gens qui partent en vacances, euh, tu sais pas dans quelle mesure ils ont galéré pour partir en vacances. Et en fait, euh, euh, je veux dire, on vit dans un régime capitaliste, les gens qui partent en vacances, euh, genre euh, gromit à leur face, franchement, on a tous besoin de vacances. C'est clair.
0: <rire> oui, puis en plus, ça dépend des vacances. Euh, genre, euh, tu vois quelqu'un euh, sur un yacht, tu te dis, bon, il bah, n'y a pas moyen de se payer éthiquement un yacht. Probablement, cette personne euh, exploite d'autres gens. Par contre, genre tu vois des gens euh, partir euh, juste euh, prendre le train euh, ou partir à vélo. Euh, ouais, ou
1: même pas. Enfin, des fois, tu vois des photos de forêt. Si ça se trouve, c'est à 10 minutes de chez euh, eux, tu voilà, vois. Genre,
0: euh, <rire> en fait, euh, juste, on ne sait pas euh, comment les gens y, y sont, y sont arrivés là. Et en fait, si ça se trouve... Euh, enfin si, si ça se trouve euh, la personne que euh, sur laquelle tu es en train de chouiner euh, elle galère euh, elle galère de ouf aussi tu vois j'ai pas envie de dire ouais. plus parce que sinon on est dans, dans oui, les, on est dans la
1: comparaison euh, mais dans, dans, en fait, euh...
0: dans, le, dans, dans les Jeux olympiques de l'oppression et, et du malheur tu vois ouais. euh, mais, euh, mais en fait si ça se trouve la personne elle galère de ouf et en fait euh, elle a sué sang et eau pour euh, se payer ses vacances euh, et euh, ça va être sa seule bouffée d'air. Euh, de l'année euh, je pense à moi dans deux semaines quand j'espérais partir en vacances en montagne ou que j'espérais partir en vacances à la mer avec mes amoureux et en fait je vais partir en vacances à 30 minutes de train de là dans la maison de mes parents qui ne l'occuperont pas pour le moment euh, voilà super mes vacances <rire> je ne mettrai pas de content warning nulle part <rire> je mettrai des photos de mes vacances
1: hors de question <rire> Oui, et puis même, en fait, si on avait réussi à partir à la mer ou à la montagne, euh, en fait, si euh, c'est le bonheur des autres qui te pose problème, en fait, euh, c'est ton problème. Et c'est à toi de faire un, un travail sur toi pour ne euh, pas demander aux autres de se diminuer pour que tu te sentes un peu mieux. Parce qu'en fait, les gens, ils ont le droit d'être heureux et même ils le méritent, tu vois et euh...
0: Con... Opinion controversée
1: <rire> Mais toujours est-il que pour en arriver à la conclusion euh, euh, de dire ah bah non, en fait moi je vais me révolter contre euh, l'obligation de cet usage là des, des trigger warnings enfin je veux dire si tu veux mettre ton contenu de vacances sous trigger warning parce euh, bah, ce que t'as x ou y raison de le faire genre ton message il est super long et du coup euh, c'est plus facile de le mettre sous un accordéon. Voilà. Voilà. Non, mais les mais, gens font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais en fait, de dire non, il n'y a aucune obligation de le faire et c'est pas moralement mieux de le faire, ça demande de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on met les triggers warning et ça du coup se demande de se poser la question. Et moi je suis d'avis qu'on devrait toujours se poser la question pour tous les trucs parce que ça n'a aucun sens de respecter une règle dont tu comprends pas pourquoi elle existe. Et du coup, tout ça pour dire que il euh, y a ce truc où il faut remettre euh, en question les règles et réfléchir aux choses si on veut avoir des analyses pertinentes. Et il euh, y avait ça euh, un peu au niveau de la réception du film aussi, euh, où en fait, euh, les gens euh, partaient du principe que, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, que euh, euh, la partie sur... Euh, euh, la critique un peu de la misandrie aurait pas eu sa place dans un film Barbie alors que le film Barbie parlait de misandrie en fait <rire> c'est un fait euh, et du coup il euh, y avait aussi ce truc de euh, relire euh, certains trucs euh, en disant euh, quand on a des preuves que notre interprétation euh, elle fait sens euh, de dire euh, Ah, bah ils auraient pas dû faire ça du coup. Mmh. Et, euh, et c'est ce dont tu m'as parlé euh, hier sur euh, la chanson sur de la Kerm. chanson, ouais.
0: Euh, du coup la, la, chanson de, la chanson de Ken euh, pas celle où il chante qu'il est Kenneth euh, et, euh, et que euh, he's just Ken euh, mais l'autre euh, c'est une chanson qui s'appelle Push et c'est la chanson qu'il chante notamment sur euh, la plage euh, au Barbie euh, quand euh, tout le monde est autour du feu de camp en fait euh, et c'est une chanson qu'ils chantent déjà avant euh, enfin qu'ils aiment bien on, on, on le voit que c'est une chanson qu'ils aiment bien dans leur petit monde de Kenland euh, euh, et avec laquelle ils résonnent en fait parce qu'elle est montrée comme la chanson stéréotypée de bonhomme qui a des sentiments et des émotions euh, et ça se veut un peu comme une espèce de pastiche de Wonderwall il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que ça aurait dû être Wonderwall euh, du coup euh, mais bref, c'était une référence à ça, genre un gars avec une guitare sur la plage, il va chanter Wonderwall dans la vraie vie euh, pour Sauf draguer que... des meufs.
1: Hein Sauf que...
0: <rire> Sauf que la chanson qui a été choisie euh, elle s'appelle Push et c'est une chanson qui n'est pas une chanson originale, c'est une reprise euh, d'une chanson originale qui est sortie en 96 par un groupe de je le qualifierais de pop grunge. Euh, oui, j'ai un petit intérêt respect sur euh, les micro-labels euh, de genres musicaux. Euh, et du coup, c'est un groupe qui s'appelle Matchbox 20. Et en fait, euh, le chanteur de cette chanson, euh, enfin de ce groupe, qui est aussi le, le gars qui a écrit les paroles, euh, il a eu une relation euh, avec une meuf euh, qui avait été abusée par le passé euh, genre apparemment des abus émotionnels elle avait pas beaucoup de confiance en elle euh, elle était enfin euh, elle allait pas très bien quoi, dans, dans sa tête elle était un peu cassée par euh, les mecs précédents euh, mais du coup ça la rendait abusive avec lui euh, parce que euh, bah, basiquement elle avait eu, euh, elle, elle avait peur, euh, peur d'être trahie en permanence. Euh, et donc euh, j'imagine qu'elle euh, faisait ce truc que les gens qui ont un attachement anxieux euh, font, euh, pas tous mais certains, euh, qui est de fliquer son partenaire, qui est de... Euh, de rentrer dans son téléphone ou euh, de surveiller ses allées et venues et toujours de demander des comptes et ce genre de choses. Euh, et, euh, et donc, en fait, lui, il était dans cette relation-là. Il en a souffert parce que ben, en fait, euh, c'est aussi une relation abusive, même si la personne qui le fait est cassée. Euh, et donc, il a écrit une chanson euh, pour parler de ça, du point de vue de sa meuf, en fait, euh, donc, euh, lui, il chante les abus qu'il a subis en se mettant à la place de la personne qui lui faisait subir. Et je refuse de croire que cette chanson a été choisie au hasard, en fait. Euh, parce que c'est pas. Enfin, ça peut pas être un hasard si c'est cette, chan si cette chanson-là qui résonne chez Ken, en fait. C'est parce que, euh, juste, il, il se considère. Enfin, il a. Il a les personnes qui sont censées être proches de lui, euh, pas forcément en couple, parce que visiblement, Barbie s'en fiche complètement d'être en couple avec Ken. c'est pas un truc qui l'intéresse. Euh, euh, mais en fait, il est entouré de gens qui s'en foutent de son existence. Il n'a pas de place. Et donc, la négligence émotionnelle, ça a son impact, en fait. Et du coup, c'est normal qu'il résonne un peu avec cette chanson-là. Euh, où, euh, où du coup il se fait maltraiter et euh, enfin, il, il, il ressent qu'il euh, qu y a quelque chose qui ne va pas quoi. Et, euh, et donc en fait euh, les gens que j'ai vu en parler sur TikTok euh, d'abord étaient en mode oh waouh c'est tellement deep le fait que ce soit cette chanson euh, pour, qui parle de cette situation et que ce soit Ken qui le chante euh, incroyable et ensuite, les gens se sont mis en mode euh, « Ah, mais du coup, euh, ils auraient mieux fait de prendre Wonderwall parce que euh, c'est pas, pas drôle. Euh, c'est juste, euh, juste triste, en fait. » euh, Mais en fait, euh, quel est le problème Je veux dire, le fait que ce soit cette chanson ajoute euh, au discours qu'essaye que de transmettre le film, à savoir que Ken, il est putain de maltraité.
1: Oui, et en plus, euh, du coup, tu m'as raconté cette histoire euh, hier quand on allait se promener au parc. Et, euh, et du coup, euh, bah moi, pendant le film, je ne faisais pas particulièrement attention aux paroles parce qu'il y avait plein d'autres choses qui se passaient. Euh, et du coup, j'ai voulu euh, réécouter la chanson. Donc, on l'a écoutée euh, ce matin. Et en fait, quand on écoute les paroles, en fait, même si tu ne connais pas l'histoire de la chanson et de euh, qui la composée dans quel contexte, les paroles sont assez transparentes. Euh, le refrain, c'est genre... Euh, euh, j'ai envie de te euh, euh, tirer vers le bas euh, et je vais le faire et je vais le faire euh, <rire> donc euh, <rire> en fait euh, ouais ça, ça peut pas être euh, ça peut pas être un accident
0: mmh, non clairement pas
1: ouais voilà du coup ça c'est une petite anecdote il euh, y en a d'autres dans le film je sais pas si elles sont toutes intéressantes euh...
0: Euh, bah moi dans les dans les anecdotes que j'avais relevées qui étaient, euh, qui m'avaient fait un peu rigoler aussi c'est que les quatre euh, les quatre gamines qui s'en prennent à Barbie quand elle arrive dans le collège euh, euh, dont la fille du de l'autre personnage principal euh, fait partie Sacha euh, en fait elles ont les fringues genre c'est la gamine qui tient le discours euh, qui dit euh, oui mais euh, de toute façon euh, ton image euh, elle a fait beaucoup de mal euh, aux petites filles euh, elle les entraîne vers des euh, standards euh, qui vont pas du tout et, et machin euh, d'ailleurs le fait que ce soit cette gamine euh, qui tient ce discours là euh, selon moi ça ajoute au fait que le film genre n'est pas euh, genre c'est un point supplémentaire si on veut avoir une lecture en mode euh, ce film est féministe. Euh, C'est genre... En fait, le fait que ce soit une gamine qui dise ce discours-là, ça leur rattache un petit peu à un discours d'immaturité. Et, euh, et l'anecdote rend le truc encore pire parce qu'en en fait, ces quatre gamines, elles sont fringuées et elles ont les mêmes prénoms que les poupées Bratz les quatre premières poupées Bratz donc c'est littéralement un discours marketing posé par le concurrent de Barbie <rire> et, euh, et ça aussi je trouve ça, euh, je trouve ça assez incroyable euh, d'avoir fait ça euh, comme ça dans, dans le film euh, et il y a encore euh, toute l'intro toute l'intro avec la narration euh, comme quoi Barbie euh, sauve le monde euh, Barbie a sauvé les petites filles et leur a permis de s'émanciper et que c'est grâce à Barbie que tout ça arrive parce qu'avant elles, <rire> elles, euh, elles étaient cantonnées à des rôles de, de maman et, euh, et maintenant Barbie est arrivée et tout va mieux euh, je trouve que les images justement il y a une référence à 2001 l'Odyssée de l'espace à, à ce moment là en fait et en fait quand on voit cette référence, je trouve que l'image est un sarcasme euh, de la narration justement, genre on a la narration qui est là un peu pour faire plaisir aux exécutifs de Mattel euh, en mode euh, voilà tu vois Barbie sauveuse du monde euh, et, et tout et en dessous tu as les images que tu regardes et tu te dis en fait dans le film auquel ça fait référence. Euh, c'est pas des petites filles, c'est des singes euh, qui, envoient, euh, qui envoient leurs outils en l'air en voyant euh, le gros monolithe noir euh, euh, arriver euh, devant eux, quoi. Et genre... Ouais, c'est un peu genre... Bah, je trouve que c'est un commentaire pour dire genre, bah, la narration, en fait, elle prend les petites filles pour des macaques, quoi. <rire> c'est un peu <rire> c'est un peu teubé euh,
1: dans le dans la même veine mais pas tout à fait de de critiques des des analystes qui n'en sont pas en réalité des personnes qui euh, défendent le fait que Barbie serait un film extrêmement féministe alors que à euh, à mon sens non ou alors uniquement au sens d'un du, féminisme très très libéral et très mainstream euh, c'est euh, sur le Hearing Magic Ken euh, l'anecdote c'est que euh, c'est euh, en fait euh, dans, euh, dans la longue vie de, de Mattel euh, Mattel a commercialisé plein de, de Barbie et de Ken qui ont plus ou moins marché il euh, y a des références d'ailleurs euh, à la plupart de ces euh, Barbie dans le film il euh, y a Marge qui est la Barbie enceinte euh, euh, qui a été euh, retirée de la vente aussi et donc parmi ces, ces Barbies qui ont été retirées il y a un Ken qui s'appelle Hearing Magic Ken et en fait euh, c'est un ken qui porte euh, une espèce de petite veste sans manches violette à paillettes et qui a pour euh, dans ses attributs la caractéristique d'avoir autour du cou euh, un collier avec un gros anneau qui est euh, euh, un petit anneau à notre échelle d'humain mais qui est vraiment un gros anneau à l'échelle de ken et euh, du coup ça ressemble enfin euh, ça, ça ouais ça ressemblait au euh... comment on appelle ça en français un cockring.
0: ring un... ouais, c'est pas... pas le mot français <rire> mais.
1: Euh... Euh... Je... ça ressemblait au cockring ring que euh, les mecs gays euh, utilisent et portaient aussi des fois de cette manière là et du coup euh, hearing magic can est immédiatement devenu euh, une égérie euh... Des, euh, de, de l'homosexualité euh, de ce que j'ai entendu ça serait le Ken qui a été le plus vendu de l'histoire de tous les Ken alors qu'il a été euh, sur euh, le commerce pendant seulement 6 mois c'est plutôt pas mal <rire> donc... allez les pédés <rire> <rire> donc beau record pour euh, euh, Gay Ken euh, c'est plus facile à dire Gaken que Ealing Magic Ken.
0: Ah, moi je l'appelle Fag Ken. <rire> ah ouais
1: <rire> Enfin, peu importe. Euh, et du coup, euh, c'est intéressant parce que euh, dans les, dans les euh, choses que les gens disent, il y a euh, le fait que euh, euh, Barbie, ça serait euh, très euh, féministe et que euh, comme les, tous les trucs qui sont vraiment féministes, ça serait euh, queer, presque il euh, y, y a une espèce de cette association qui se fait euh, ça serait très très queer parce que effectivement en fait dans la vraie vie si un homme s'habille comme Ken probablement il est gay euh, parce que en fait euh, les hommes ne sont pas socialement autorisés à reprendre autant de codes garlis et même si euh, Ken ne porte pas de robe et ben il porte beaucoup de roses et de paillettes et de strass euh, autant de choses que euh, les hommes de la vraie vie euh, se font regarder un peu chelou s'ils portent ça dans la rue. Et, et du coup, il y a toute une, une esthétique de euh, réappropriation du, du féminin et du girly euh, qui, en surface, euh, pourrait ressembler à euh, toi et tes potes euh, queer euh, en soirée. Euh, mais juste en surface. Encore une fois, c'est les accessoires et c'est pas fait pour représenter le queer, c'est fait pour représenter le girly. Euh, et il se trouve qu'il y a juste une association qui se fait entre les deux mais qui n'est pas pensée par le film. Et pour moi, une des preuves que euh, euh, Barbie Land pas pensé en tant que euh, utopie euh, queer-friendly, euh, c'est le film le
0: plus hétéro qu'on ait vu depuis longtemps
1: euh, très, très très clairement ce qui est assez un record parce qu'il n'y a pas de relation hétérosexuelle du ouais. tout, mais en fait il n'y a pas de relation euh, d'aucune sorte dans le film donc euh, et c'est d'ailleurs pour ça ce que je disais au tout, 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 tout début du podcast c'est que euh, Barbie c'était un film d'imaginaire qui est vachement plus sur la métaphore et c'est d'autant plus vrai qu'il y a très peu de rapports entre les personnages euh, autres que euh, ce qu'il représente et c'est vraiment une métaphore et que c'est vraiment un film qui pour moi est un film qui appelle à être analysé euh, parce qu'en en fait euh, c'est pas un film qui te présente des, des rapports euh, qui évoluent au entre les personnages, au départ, euh, quand on rencontre euh, les deux humaines de la vraie vie, euh, la mère et la fille, au départ, elles sont un peu en froid et ensuite, elles sont réconciliées et on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Euh, parce que ce n'est pas le propos du tout. Euh, mais toujours est-il que euh, une des, des, des preuves pour moi de à quel point c'est euh, hétérocentré et même si centré euh, ce film, c'est que, en fait, Gay Ken, ou Fak Ken, ou Earring Magic Ken, il est dans le film, et il n'habite pas à Barbieland. Euh, il habite en périphérie de Barbieland avec Weird Barbie, c'est-à-dire euh, la Barbie qui se présente elle-même en disant euh, « Bonjour, je pue et je sens les égouts, parce que euh, des gamines de 8 ans m'ont dessiné dessus et ensuite euh, m'ont passé dans, la, dans les toilettes. Euh, » Du coup, euh, Weird Barbie qui est euh, la Barbie qui sort le plus des codes de la féminité, parce que du coup, elle a les cheveux courts, parce que euh, les gamines de 8 lui ont coupé les cheveux, euh, et lui ont fait des misères, et parce qu'elle a un maquillage chelou, parce que les gamines de 8 lui ont dessiné dessus. Euh, qui est du coup, la lesbienne Barbie, elle habite en périphérie de Barbieland les Barbies veulent pas lui parler parce qu'elle est bizarre. Euh, quand euh, Barbie, stéréotypée, euh, commence à ressentir des effets bizarres et qu'elle de se demande ce qui se passe au début du film et qu'on lui dit « Faudrait que tu ailles voir Weird Barbie, c'est elle qui sait les trucs weird. Euh, » bah, Elle n'est pas chaude du tout, vraiment. Elle est en mode « Ah oh, non, euh, vraiment, euh, tout sauf ça. Euh, » Tout sauf à aller parler à, à l'autre personne bizarre. Donc en fait, Barbiland, c'est un milieu qui exclut non seulement les cannes, euh, mais aussi les personnes queer parce que euh, lesbienne Barbie donc euh, Weird Barbie et gay Barbie donc Earring Magic Ken enfin et gay Ken donc Earring Magic Ken ne sont pas n'ont pas le droit de citer à Barbieland alors que Marge la poupée enceinte euh, qui a été retirée de la vente parce que les gens trouvaient ça trop bizarre elle elle est à Barbieland elle est là genre elle sert à rien elle fait coucou le matin euh, mais elle a le droit d'exister à Barbieland alors que
0: alors que les queers euh, n'ont pas le droit de citer, en fait.
1: En fait, les queers n'ont pas le droit de citer. Et, euh, et ils n'ont pas plus le droit de citer euh, quand, euh, Ken euh, mais, euh, quand Ken prend le contrôle. Mais j'ai vu des féministes qui disaient « Oui, vous vous êtes rendu compte, Weird Barbie, quand Ken prend le contrôle, au lieu d'être weird, elle devient euh, genre une espèce de... Euh, » De poupée de commando de guéris, rose alors, euh, parce que euh, c'est comme ça que les masculins nous voient comme, euh, comme genre euh, des, des, des espèces de guerrières hystériques et j'étais genre bah ouais mais en fait euh...
0: mais bébé en fait euh... elle euh... était exclue avant ça hein. c'est ça, elle était exclue avant ça et euh, elle est quand même là quand les hétéro barbies euh, ont besoin d'elle c'est vrai <rire> et c'est à ce moment là qu'elle se met en mode commando ouais
1: ouais mais du coup, euh, ouais, euh, je trouve que...
0: Youpi les billes et bravo les
1: lesbiennes. <rire> c'est tellement ça. Et allez les pd <rire> Oui. Mais du coup, euh, du coup ouais, c'est... Et je trouve, ça, je trouve ça très intéressant, en fait, à quel point ça révèle comme les gens s'arrêtent, en fait, à la surface des choses. Euh, tu vois, un univers euh, girly. tu vois euh, des hommes qui... Euh, euh, s'habille euh, d'une manière où enfin des hommes des personnes que tu qui sont jouées par des hommes euh, s'habillent d'une manière dont les hommes ne s'habillent pas euh, et tu te dis euh, oh là là c'est si queer alors que non euh... ouais <rire> <rire> et là euh... pour le
0: coup c'est même pas de l'interprétation genre très littéralement euh, comment est-ce que Barbieland peut être queer euh, alors que les deux poupées euh, qui sont euh, canoniquement queer euh, n'ont pas le droit de vivre à Barbieland.
1: Bah c'est ça, on m'a dit euh, oui euh, mais il y, euh, y a cette autre Barbie qui est jouée par euh, une femme trans je n'ai pas quoi son nom, je suis désolée euh, c'est Barbie Docteur ouais mais en fait euh, euh, elle n'est elle est pas canoniquement trans dans le film euh, c'est une personne trans qui joue le rôle d'une Barbie cis et genre c'est très cool qu'on puisse avoir euh, des meufs trans qui soient castés pour jouer des meufs cis, ni de more of that, but, euh... même si
0: sa Barbie, euh, même si sa Barbie était trans, en fait c'est la Barbie qui s'y passe. Bah c'est ça. Euh, donc c'est la Barbie euh, qui euh, a eu les moyens de se mettre en sécurité.
1: Ouais, mais euh, mais du coup ouais, c'était intéressant et du coup c'était sur, enfin euh, vraiment sur la partie, il euh... y a des gens qui font des retours sur le film. Euh, qui sont parfois dithyrambiques, parfois très critiques, parce que là, on a parlé, euh, on a parlé des, des critiques faites par des personnes queer ou féministes, mais parce que ça nous intéresse euh, pas trop de parler des,
0: des critiques faites par les masculins. Parce que les critiques faites par des masculins ont la, le moindre intérêt.
1: Bah, non, justement, mais c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'en fait, euh, on critique pas les trucs qu'on trouve juste nuls, on critique euh, les trucs euh, où on en attend plus, parce que... Euh, on les aime bien à la base. <rire> euh, mais voilà, donc ça c'était pour, euh, pour la partie un peu. Euh, euh, ouais, les, des, des gens qui, qui voient des choses euh, qui existent en surface et qui, euh, pour moi, relèvent en fait, de, de la partie analyse technique. C'est-à-dire que techniquement, euh, oui, c'est cool, il y, a des, il y a des esthétiques dans lesquelles. Euh, 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 les, 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 les queers euh, peuvent se dire euh, ⁇ Ah oh, c'est trop bien j'ai envie de m'habiller comme ça ⁇ Et, euh, et c'est cool de, de, de voir ces esthétiques-là euh, représentées. Euh, mais c est, c est, c est... ça raconte rien en soi. C'est une cerise sur le gâteau. Une très jolie cerise. J'adore les cerises. C'est presque mon fruit préféré. Mais euh, ça raconte pas grand-chose. Euh... Et cela dit... On a dit nos analyses, et moi, il y a quand même deux analyses que j'ai pu passer et qui sont différentes de la nôtre, euh, mais que je trouve... Euh pertinentes dans le sens où elles font sens, elles sont cohérentes vis-à-vis d'elles-mêmes. Et, euh, et du coup, j'avais envie de les partager aussi. Euh, pour, euh, bah, en fait, parce que quand on fait ces critiques, euh, souvent, euh, quand on dit « Oui, mais en fait, euh, Plume, euh, euh, tu fais un analyse comme ça par ce prisme, mais tu n'as pas forcément raison. » Et je suis d'accord. en fait euh, euh, Moi, je demande euh, d'avoir d'autres prismes que les miens, d'avoir d'autres analyses que les miennes, d'avoir d'autres lectures, de me dire euh, « Et en fait, euh, s'il y a quelqu'un, en réponse à ce podcast, qui m'explique avec une analyse structurée pourquoi est-ce que Barbie est un film féministe, euh, ben, j'attends avec grande impatience et je serai ravie euh, de trouver l'analyse euh, qui me fera adorer ce film parce que j'aurai vu la lumière et que ça sera euh, un... et que je pourrais le voir en me disant, ah, oh, ce film vraiment très très bien et rigolo, mais euh, euh, qui s'arrête à mi-chemin, je pourrais me dire, ah, oh, ce film... Euh, euh, sur, euh, qui m'a mind blown parce qu'on euh, m'a donné cette interprétation fabuleuse. Euh, faites ça euh, s'il vous plaît. Mais du coup pour l'instant, euh, en dehors de l'analyse qui est la nôtre dont on vous a parlé, il y en a deux que je trouvais intéressantes. Euh, il y en a peut-être d'autres mais je ne les ai pas vues. Euh, la première c'est celle de Devon Price qui euh, n'a pas du tout aimé le film euh, et qui euh, expliquait euh, il a fait un post sur Instagram euh, que euh, le problème, selon lui, du film, c'est que euh, le patriarcat, tel qu'il est présenté dans le film, il est complètement déconnecté des structures. C'est-à-dire que euh, dans la vraie vie, le patriarcat, c'est pas une idée comme ça qui pop. De manière déconnectée euh, des gens qui ont l'idée et euh, des gens qui la mettent en place et des systèmes de pouvoir. C'est vraiment un système de pouvoir et quelque chose qui s'auto-entretient, etc. Et du coup, il n'y a pas euh, possibilité pour le patriarcat d'être euh, importé par Ken parce qu'il en a entendu parler en allant emprunter un livre à la bibliothèque. Et ensuite de le désimporter parce que tu as fait un discours un peu euh, inspirant. Euh... <rire> Et en fait, il expliquait que euh, pour lui, ça rendait tout confusant parce que du coup, ça critiquait le patriarcat, mais sans critiquer ce qui fait le patriarcat. Et du coup, ça critique le patriarcat en permettant au patriarcat de continuer d'exister parce qu'en fait, tu ne critiques pas ce qu'il est pour de vrai.
0: Tu critiques sa surface et ses manifestations
1: et ces manifestations, mais ces manifestations qui sont du coup de la surface, ces symptômes, en fait. Euh, et, et du coup, euh, euh, qui euh, était euh, dans, dans une analyse qui disait, bah, en fait, euh, on a fait une espèce d'inversion euh, Barbiland, c'est la réalité en inversé, donc il n'a pas du tout euh, le prisme que c'est créé par une gamine d'habitants. Euh, mais du coup, euh, sur ce prisme-là, et quand il continuait son idée, il disait bah, En fait, euh, c'est une inversion euh, euh, qui, euh, qui, du coup, ne marche pas parce qu'elle euh, déconnecte les trucs qu'elle dénonce des structures euh, profondes euh, qui sont ce qu'on devrait dénoncer. On devrait dénoncer les structures profondes des systèmes qui nous oppressent et pas euh, des symptômes. Et, euh, et du coup, euh, c'était une analyse intéressante parce que c'était une analyse qui était à cheval entre analyser la structure de Barbie et à cheval entre le méta euh, et ce que... Enfin, une analyse méta de ce que euh, euh, l'industrie et Mattel te permet de faire parce qu'en fait, c'est pas du tout dans l'intérêt de Mattel de... Euh, dégommer le patriarcat qui est euh, qui marche main dans la main avec le capitalisme et donc avec leur euh, euh, raison même d'exister et de raison même de faire le film et de tout euh, et du coup c'était euh, ouais une analyse qui était intéressante euh, pour ça et la deuxième euh, je suis désolée je peux pas vous dire qui l'a eu parce que c'est un Reels que je vais passer sur Instagram d'une meuf qui expliquait ça et en fait le temps que euh, je fasse je sais pas quoi, j'ai perdu euh, le Reels et euh, comme l'algorithme de Insta est mal foutu, c'est pas possible de faire une recherche donc je ne sais pas qui a dit ça euh, mais c'était une analyse qui était euh, la plus euh, premier degré possible et qui du coup pour le coup partait euh, vraiment du principe que barbilland c'est le monde tel que joué par les gamines de 8 ans et que le film euh, était une réflexion sur la manière dont on envisage euh, les enfants qui jouent. Et, euh, et disait euh, bah en fait euh, Barbie Land c'est euh, les petites filles qui jouent au Barbie euh, et elles ont euh, un rêve où c'est un peu bah, superficiel mais c'est pas grave parce que c'est des petites filles de 8 ans donc elles jouent à faire semblant, c'est le principe des jeux d'enfants de, de faire semblant. Euh, et euh, et il y a Ken, qui du coup euh, représente un petit garçon, qui euh, a toute la place ailleurs de faire ce qu'il veut. Parce qu'en fait, Barbieland, euh, quand on voit dans le film, il y a Barbieland, c'est un endroit, et puis il y a l'autre endroit où vivent euh, lesbiennes Barbie et gay Barbie. Et puis euh, sinon, il y a un énorme désert avec une, une route de briques roses qui euh, va vers le monde réel. Et puis sinon, il y a une plage euh, infinie, et puis euh, un désert infini. Vraiment, il y a toute la place du monde pour faire euh, ce que tu veux. Euh, mais. Euh, Ken euh, veut l'attention et du coup euh, quand il crée sa maison de rêve il va pas la faire euh, à côté de la maison de Barbie il va la faire à la place de la maison de Barbie parce que euh, c'est un petit garçon et qu'il prend de la place parce que les petits garçons on leur dit qu'ils ont le droit de prendre de la place et à la fin la, la petite fille, donc la Barbie elle s'excuse auprès de Ken parce que c'est ce qu'on demande aux petites filles euh, de... Euh, euh, d'être gentil avec les autres enfants euh, <rire> et, euh, et que du coup c'était euh, une, une représentation très juste euh, de... Euh euh, de la manière dont on éduque les petits garçons et les petites filles et que avec pas forcément un commentaire particulier à faire mais juste une représentation juste de euh, euh, comment est-ce que les petits garçons et les petites filles euh, jouent et interagissent euh, potentiellement les uns avec les autres et de la place qu'on donne aux uns et aux autres euh, et donc voilà je trouvais que c'était aussi une analyse intéressante parce que euh, euh, parce que c'est une analyse qui euh, est cohérente en interne et qui euh, euh, contrairement à la nôtre où c'est genre ah mais bah, c'est trop bien mais ça va pas jusqu'au bout bah là ça va jusqu'au bout c'est cohérent en soi euh, c'est une métaphore qui marche bien et du coup c'est très satisfaisant euh, et du coup euh, c'est euh, l'analyse la plus proche que j'ai trouvé de euh, Barbie est un film euh, féministe vraiment super <rire>
0: Donc, il y en a. Elles sont, <rire> elles sont possibles. Oui, elles sont
1: possibles. Elles sont, euh, il, faut, il faut tomber dessus. Mais, euh...
0: <rire> ok, eh ben, je crois qu'on a à peu près fait le tour des points qu'on voulait aborder euh, à propos de Barbie. Euh, donc, euh, je propose qu'on conclue sur euh, ces bonnes paroles et, euh, et sur ces deux analyses... Euh, qui ne rejoignent pas euh, celles qu'on a eues, mais qui se tiennent. En qui fait. se
1: tiennent et qui ouvrent le sujet et qui, euh, et qui euh, montrent qu'en fait, euh, dans le fait qu'on analyse, on n'est pas dans la pensée unique et que il y a plusieurs analyses possibles euh, et que ce n'est pas parce qu'on en a une qu'on rejette les autres et que la pluralité, c'est cool. <rire> euh, coucou à Katie. <rire> Elle appréciera la dédicace, je pense. <rire> <rire> euh, donc pour les gens qui savent pas, Katie Stewart c'est une autrice de science-fiction qui a écrit un essai qui s'appelle Réparer la SF, euh, le non, le futur pluriel de point réparer la SF, euh, qui est un livre qui parle de comment euh, du coup réparer la science-fiction en apportant euh, plus de euh, place pour euh, une pluralité de profils et de discours et de et de tout ce qu'on veut. Et, euh, et d'une pluralité qui n'est pas euh, cantonnée à juste une diversité de représentations et c'est un essai qui est vraiment cool selon moi et,
0: euh... il est dans ma pile à lire mais elle est beaucoup trop haute <rire> <rire> voilà et ben je pense qu'on va conclure donc euh, merci de nous avoir écouté euh, j'espère que ça aura été intéressant pour vous et que vous reviendrez pour euh, la prochaine. On n'a pas de rythme fixé, donc euh, je ne peux pas vous dire euh, dans combien de temps sera le prochain épisode, mais définitivement, je pense qu'il y en aura un. Euh, au moins un. <rire> J'ai un problème avec les podcasts. J'enregistre des épisodes, et ensuite, je ne les publie jamais, et ensuite, ça s'arrête. Mais on va essayer de ne pas faire ça. Euh, promis. <rire> à bientôt.
2: I don't know if I've ever been good enough I'm a little bit rusty and I think my head is caving in And I don't know if I've ever been really loved By a hand that's touched me And I feel like something's gone give. And I'm a little bit angry Wow, this ain't old Now while I still need you, whatever. you don't hold me when not change yeah, it. We are we just. It's a little bit dirty.